0: Te voy a presentar, Maike, Maike Boselman, mm -hmm. Bos experta en siatsu y terapias para animales. Hemos compartido centro en el Nahual, impartiendo curso las dos. Y, y bueno, cursos, no sé si hemos compartido algún curso, podría ser también, el no mío. sé. <risa> bueno, <risa> el mío sí. Pero no recordaba si habíamos estado de, de alumnas las dos juntas en alguna ocasión, posiblemente no, sí. No.
1: Ya no, lo, no me acuerdo, en charlas sí, lo sé, pero en, en curso creo que no. no. Sí. Yo ti, también, te he ido,
0: también te he ido a ver en alguna ocasión a ti dar alguna charla sobre Siapsu, súper interesante. Y, y bueno, lo, lo primero que pregunto a las invitadas que he traído esta semana es cómo os habéis formado hasta llegar al punto en el que estáis, ¿no? Porque, bueno, primero... Eh, Vale, sí.
1: Primero, ¿tú cómo te has formado para, para <risa> llegar a la en el de esta? Sí. Vale, pues mira, yo tengo realmente tres capítulos en mi vida profesional. La primera era completamente otro mundo. Yo, yo eh, estudié, me en, en Derecho, ¿vale? Eh, pero nunca me dediqué a esa carrera porque no era lo mío. Era más un deber familiar cumpliendo con deberes familiares y por eso realmente cuando tú me preguntaste incluso ¿quieres que te ponga una carrera? No sé qué, y yo, no, porque para mí es que no me identifico, ¿vale? No me identifico, pero aunque sí que he hecho una carrera universitaria, incluso he hecho un máster en estudios europeos también posteriormente eh, y también he estudiado eh, comunicación audiovisual. Así que tengo una, una carrera universitaria y aparte de la comunicación audiovisual, Realmente, los otros, tanto el máster eh, como eh, los estudios de derecho, nunca me han servido de nada. Es decir, que nunca, gracias a estos títulos, he eh, eh, logrado ahora el super sueldo o un super puesto. Uh -huh. eh, entonces, yo para mí es algo que digo: ¿para qué lo voy a mencionar? O sea, no. de hecho, que es una anécdota cuando llegué aquí a España eh, para encontrar trabajo. Al uh -huh. principio no me dieron trabajo porque me vieron super demasiado calificada uh -huh. entonces me dijeron que bueno, entonces en algún momento dejé de poner máster y uh -huh. ahí encontré trabajo. Así que sí. fue muy duro esa experiencia, pero me di cuenta que perteneciendo a un sistema de títulos universitarios a veces no te abren las puertas en absoluto. Sí. Estoy pendiente, estoy pendiente Maike, es que tengo aquí
0: un bote con infusión, mira, este es el bote en el que preparo las infusiones, esta es la taza, lo estoy echando y es que me estoy quemando los dedos y que medio se me cae, entonces bueno, disculpa, te estaba escuchando perfectamente sobre el tema de la, la sobrecualificación aquí en España y ocurre sí. mucho, nos hemos sí. formado mucho, nos hemos preparado un montón, pero es que realmente lo que no hay es mercado de trabajo, para entonces, nada. si un mercado de trabajo de lo mismo que tengas mucha formación, porque es que ese
1: mercado no existe y aquí no existe. Y... Exactamente. Sí. No y acompañando con lo que no realmente no había realmente hecho, bien. hacer, pues obviamente eh, también me empezaba a buscar. Bueno, yo como ya terminaba en comunicación audiovisual, me gustó mucho el tema de la comunicación, entonces yo empecé a, a trabajar incluso, en, bueno, primero en el mundo del cine. Me dedicaba mucho trabajo desde el punto de la producción, de la financiación. Trabajé en una abogacía que estaba eh, trabajando buscando fondos para financiar los proyectos cinematográficos. Luego, eh, cuando yo llegué aquí a España, fue hace 16 años ya, trabajé en un estudio de doblaje en España durante mucho tiempo como, como eh, coordinadora de proyectos internacionales. Porque uh -huh. Hablaba inglés y eso fue como la capital, el capital mío fue el que hablaba inglés. hablar idiomas. <ríe> sí. Y finalmente pues luego estaba nueve años trabajando en una agencia de, de comunicación digital y eso fue creo que lo que más me ha más marcado de lo que soy hoy y la verdad que resumiendo todo lo que he hecho realmente me ha ayudado a lo que soy. Mientras uh -huh. eh, yo estaba trabajando en esa a, agencia de comunicación, eh, yo pasé por todas fases de la crisis en 2008 olímpicamente porque tenía un puesto maravilloso, tenía trabajo de sobra porque todo el mundo estaba buscando alternativas digitales en el mundo digital, eh, donde la publicidad clásica se acabó y nosotros en, en la comunicación digital tuvimos más trabajo que, que cualquiera. Eh, la verdad que no, no lo viví duro en ese momento. ¿no? Entonces. Eh, fue una experiencia importante para mí y luego ya, claro, pues también conviene o sea, coincidir que también es mucho estrés ahí, es que sí hubo mucho acúmulo de muchos años de sí. estrés, responsabilidad y todo un poco. Que llegué a un punto en 2016 fue que, que me derrumbé totalmente y, y dije, teje todo. Pero yo antes había, porque claro, como para acumular, para traspasar por ese estrés, yo ya había empezado a hacer Tai Chi, en, fue en 2005, empecé a hacer Tai Chi, uh -huh. a hacer meditación. Y fue donde descubrí un poco el tema de la energía y cómo funciona la medicina. O en el Tai Chi, el qigong, es la Qigong, son los cinco pilares de la medicina tradicional china y eso fue lo que más me impactó. Entonces, lo que quería conocerlo más en profundidad y fue a partir de, o sea, a raíz de un viaje que hice a China en 2007, lo hice así como muy en plan mochilera sola por el país, fue justo antes de los Juegos Olímpicos, que fue maravilloso, realmente una experiencia increíble y me enfermé allí. Con una fiebre, un, bueno, digamos que solo he tenido ya el coronavirus sin saberlo, pero fue en 2007. O sea, fue una cosa, cogí la selva por ahí y, y, y claro, me fui a estar en un hospital, no me he podido atender bien, nadie hablaba inglés, me dieron pastillitas rosas que no quería ni tomar y me busqué un médico chino que me miraba la lengua, me miraba el pulso y me daba unos hierbas en polvo o sea, y en, en papel de, de periódico envuelto y así toma, y esa fue como, wow y eso lo tomé y la verdad mejoré y fue una experiencia para mí de inicialmente una, una experiment en propia piel ¿no? una, entonces aquí empecé a, a, a emocionarme y cuando volví a regresar a España, primero me cambié de trabajo a la agencia, luego me empecé a, a buscar una formación, porque si, si, como, me quería algo que me enriqueciera un poco más, a mí me eh, yo de, de buscarme un poco la de un poco ¿no? <risas> Perdona,
0: May, que tengo aquí. A ver, unos animales, ah. unos haciendo prácticas de vuelo, y Cooper, Cooper, mi amor, no pasa nada, Cieli, no pasa nada, puedes practicar el vuelo, ven. ¡Ven! <risas> No sabía sí. que tenías pájaros también. ¡Ay, qué tensión! Bueno, ¿algú, algún, acogido tenemos? Mira, mira. algún acogido tenemos aquí y Cooper no lo lleva muy bien.
1: Luna <risa> tampoco lo llevaría bien. Ya está, ya pasó, chiquitín. Muy bien.
0: Sí, no hace pues sal. eso,
1: pues, eh, estaba en China, estaba volviendo, estaba estudiando, empecé en 2010 a apuntarme a un curso de, de Shiatsu eh, para personas eh, y me me, me apasionó mucho Y enseguida seguí con Medicina Tradicional China Tres años más luego y, y muchos más desde, desde los 2010 eh, Sigo formándome en Medicina Tradicional China Porque eso es un mutuo en fin eso, Esto va para toda la vida Sí ¿Vale? Sí, lleva mucho La formación de
0: Medicina <risa> China Es muy extensa Es una formación muy extensa sí, eh... sí. A, a, a través ¿Cómo te estás formando tú? ¿Recomiendas alguna escuela para personas que les interese o que quieran empezar?
1: Pues me, yo me formé en la Escuela Mingmen, que es la Escuela Europea de, de Técnicas Orientales aquí en Madrid. Con Pedro eh, Martín me formé y con Carlos Garay, desde Barcelona, pero él, es, él también, también tiene da clases ahí pero él también está aquí, sobre todo en ta, parte de acupuntura distal y fitoterapia china, me formé allí con él y es, vamos un crack de eh, con Jason Smith que uh -huh. también de la escuela de la china en Madrid y ahora estoy con un curso online con, que sigo formándome como siempre, que está más enfocado en relacionarlo todo con, las, eh, con la biología, ¿no? De los aspectos biológicos y buscando un poco la... Eh, Acercarlo más a la biología y a, a que lo ponemos un, un poco más en un enfoque al, al lenguaje occidental, lo que tenemos más uso. Porque no se trata de dos medicinas diferentes, es la misma. Uh -huh. Solamente hay que pues, claro, bien, y eso falla mucho. Uh -huh. La mayoría de las formaciones falla. Ese, esas es, es como bien. si utilizáramos dos
0: lenguajes, que tú de eso sabes mucho, ¿no? Es como, son dos sí.
1: lenguajes diferentes, sí, cada
0: uno sí. tiene sus particularidades. pero Lo que nos falta sí, sí. es el nexo de unión, un traductor que,
1: en el que Un traductor o un tercer idioma que aglutine bueno, los dos, sí. Ahí está. el mismo también lo dice así: José Sánchez da ese curso, que también es un súper. Profe, la verdad que es increíble, se aprende mucho con él y es, además es un neurocientífico también, que es muy interesante ese aspecto que también tiene allí de fondo y, y bueno, eh, como tú sabes, las terapias alternativas no son formaciones regladas en España, Eso es. eh, todavía <risa> esperemos que sea que haya un cambio porque yo veo pues, hay mucha importancia en esto y yo también doy mucha importancia en las formaciones que lo estoy impartiendo sobre todo cuando te quieres realmente eh, formar como terapeuta no o sea son, claro. es que diferencia muy bien lo que quieres en,
0: en otros países Mike sí que está regulado
1: sí en muchos países no en todos a ver en algunos está como por ejemplo tenemos que ir al lado Portugal tiene <risa> <que risa> tiene más regulado que nosotros aquí Uh -huh. En Alemania también, en Suiza, por ejemplo, está incorporado en el sistema sanitario, decir que uh -huh. es todo uh -huh. igual. Eh, y en Alemania es así que simplemente tienes que decir, ¿tú eres un acopunto médico o no médico? O uh -huh. sea, tú tienes que diferenciar en, tu, en tus tarjetas, ¿no? Uh -huh. O sea, me parece eso es lo más normal y lo más maravilloso del mundo, o sea, vale, pero claro. los, los dos... Tienen el mismo standing, incluso en el mundo animal, en Alemania va muy delante, porque hay una, hay un, bueno, hay una profesión ya, eh, digamos, eh, reconocida que se llama naturópata animal, y es una formación de tres años, o sea, igual, no es universitaria, son, son institutos privados, pero sí que son de tres años y, y bueno, enfocándote en diferentes cosas, puede ser naturopatía, homeopatía, puede ser acupuntura también, puede ser o la, la alimentación, nutrición, la nutrición animal. Y puedes escoger diferentes eh, aspectos que quieras trabajar, diferentes terapias y diferentes animales. Además, si quieres hacerlo para perros solo o para perros y gatos o también para caballos, ¿no? Son diferentes obviamente se alarga el tiempo. <ríe> eso Es bastante más. Entonces, aquí en España no, no existe nada de esto a estas alturas todavía y yo creo que pero hasta en tres años creo que vamos a tenerlo también. Uh -huh. Qué bien. Pues bueno, y esperemos
0: que sí. Eh, ¿con, qué, ¿Con qué especies trabajas tú frecuentemente, o con más frecuencia?
1: ¿Con qué especies animales? A ver, la mayoría son perros. Luego vienen los gatos, claramente. Los dos, digamos, son en... Se lleva, o sea, aún, últimamente tengo incluso un poco más gatos en, en aumento, ¿vale? Eh, también tengo conejos, trato mm. conejos. Eh, eso, curiosamente, porque no, nunca me consideraba como muy experta en conejos, pero la verdad se me da muy bien. <ríe> y caballos también, o sea, caballos, pero realmente trabajo con cualquier especie de animal. También tratar aburones, eh, Ah, una vez a una cubaya incluso, o sea, ayer cuando vi la charla de Cristina me, me, la vi un poco después y uh -huh. me, me gustó mucho porque es, es que eh, hay muchas cosas que no sé de los animales, sé que los conejos son súper territoriales y que necesitan mucho espacio aunque la gente piensa que no. Pero son cosas, aspectos que antes tampoco conocía mucho. O sea, cuando tenía sí. am, conejos, tenía una amiga mía en Alemania de pequeña y tenía un terreno fuera, en el jardín. Así que sí. nunca me preguntaron si necesitan mucho o poco espacio. O sea, son sí. cosas así. ¿no? Y no, la mayoría son perros y gatos. Pero seguramente también porque como estoy en Madrid, eh, tenemos Bien. más animales domésticos aquí. Pero yo he tenido incluso eh, alumnos que tenían o cerdos o tenían... Eh, también eh, cabras, a <risa> son cabras, o cuando fuimos, hicimos prácticas también en el curso, en, en un santuario, trabajamos con jabalís, y <risa> con ovejas, y cosas con todo tipo de animales. Se puede trabajar con todos los que, que tengan vértebras, básicamente.
0: Claro. Con aves, la, también. ¿Qué tal la experiencia, por ejemplo, con jabalís o con ovejas, que las personas piensan, igual que dices tú que el conejo es un animal un poco desconocido para cierta persona de ciudad, o que no hemos vivido con ellos, eh, Trabajar con un jabalí, que en principio es un animal salvaje, o con una oveja, que se consideran animales también como muy asustadizos. ¿Cómo reaccionan ellos?
1: Pues mira, en ovejas es, la más, es más complicado, es verdad, que son más miedosos. Sí. Eh, yo he tenido solamente una experiencia en mi pueblo, porque hay como un pastor que tiene ahí sus, sus eh, ovejas y era una, una oveja muy joven además, que era un poco más confiada y no, no tenía ese problema tanto. Tampoco he podido trabajarla mucho, la verdad, porque como vino toda la, la familia después, y toda, era como, Uf, vale, ya está. Pero lo la, la de las jabalíes fue, es una experiencia impresionante. Eh, estuvimos en el santuario en Mondavasa, en, en, en Cataluña. Eh, donde hay muchos jabalíes eh, que son, han sido víctimas del de, de tráfico, y están ahí viviendo, y que fuimos allá a practicar, y la verdad fue muy gracioso porque estaba trabajando con una cabra primero, que estaba súper feliz, y de repente viene un jabalí y se plantea delante de mí, en plan, pues yo también quiero, <risa> como tal cual, yo empecé a trabajar con este jabalí, y vino un segundo jabalí que le molaba el rollo y se plantaba del lado, o sea, o sea, como, y ahora yo, o sea, Impresionante, no sé, claro, en el, en el bosque sería diferente, en, en un santuario es muy.
0: Claro, ellos ahí veían que eso que se repartía era bueno y se iban poniendo uno detrás de otro. El siguiente soy yo. Pues cuéntanos, Mike, porque yo te he presentado como experta en Siatsu, pero yo entiendo que no toda la gente que nos ve sabe lo que es el Siatsu o qué es la terapia. A ver, para empezar, Siatsu, luego nos hablas de otras terapias, pero
1: si nos quieres contar un poquito en qué consiste. shiatsu es una palabra japonesa que se eh, significa presión con dedo. Um, y viene bueno, se ha dicho, viene de Japón, es un derivado de, la, de diferentes masajes eh, chinos, como el Tuina, o, es que antiguamente el Tuina tuvo un masaje antiguo que se llamaba Anma, que
0: uh -huh. formaba
1: parte de todos los pilares de la medicina tradicional china. A la hora de la acupuntura, los médicos utilizaban esa técnica de Anma para diagnósticos, por ejemplo. Uh -huh. Eso fue, se fue perdiendo, pero claro, como también con la cultura, con el intercambio intercultural entre Japón y todos esos países en Asia, se fusionaron, se crearon nuevos movimientos. Y el shiatsu fue eh, realmente eh, una palabra para tapar el anma, porque en algún momento eh, estaba prohibido. Que también pasaron cosas como tenían Inquisición, igual en, en Inquisición en, en China, en, en toda Asia, todo lo que... ¿no? Querían como negárselo a la medicina tradicional china y querían eh, mirar más hacia la, la modernidad, la medicina moderna y querían olvidarse de todo. Y realmente gracias a Mao eh, ha vuelto a recuperarlo todo, ¿no? O sea, fue como un poco, o sea, la, 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 la historia de la medicina tradicional china es apasionante lo que ha pasado allí, que tiene un tra una trayectoria de más de 3.000 años, o sea, 3.000 hasta 5.000 años dicen algunos y es uh -huh. alucinante porque hay tratados de hace no sé de 210 antes de cristo o sea brutal que uh -huh. tratados escritos no o sea es, es increíble lo que hay tratamientos protocolos de acupuntura de plantas eso esto todo ya está existe no uh -huh. y, y la verdad que es eh, la, la y claro el Shiatsu se derivó o se, se desarrolló en Japón en los años 20 del siglo 20 eh, o, bueno, tapando esa palabra, pero y estaba muy en, en sus inicios intentaron dar un tratamiento como muy cercano a la fisioterapia. O se fue como uh -huh. más enfocado en esto que luego un alumno del, del, del creador que se llamaba Namikoshi, y luego el alumno se llama Masunaga, que empezó a crear como eh, a, a darse cuenta. Pero mira, todo esa, no podemos in, eh, olvidarnos de la medicina tradicional china, que es la base total. Y volvió a incorporarla realmente. Entonces fue como cuando empezó a desarrollarse un nuevo estilo que le llamamos aquí en el occidente Shiatsu Zen. O sea, hay, hay dos diferentes líneas principales todavía aquí en el occidente también. que Es más, una línea va más hacia la fisioterapia y la otra trabaja más hacia la medicina tradicional china. Yo trabajo en la parte de la medicina tradicional china. Con lo cual... Eh, es la, es, la, es la parte que, que, bueno, que se desarrolló así. ¿Qué hace? Bueno, el jiu-jitsu es una técnica manual. Es eh, no invasiva en absoluto porque, como, como he dicho, con la de presión del dedo, también eh, se hacen algunos preciosos manipulaciones con el puño, con el codo, o, sea, o, o con, la, con la palma de las manos, o con la yema de los dedos. Hay diferentes mecánicos, eh, mecanismos ahí. Uh -huh. eh, es una técnica que es súper... Eh, eh, un tacto tan suave que es, es por eso es tan ideal para trabajar con animales, porque al animal, sobre todo a los perros y a los gatos, les encanta el tacto o un caballo, ¿no? O sea, como o sea, el, el contacto físico es como una caricia, es lo que buscan, lo que quieren, y es por eso me, me empezó a apasionar descubri descubriendo esto que realmente es una. Es, va muy conjunto, ¿no? O sea, está el, el deseo del animal de, de tener ese contacto físico y, y la suavidad del tratamiento, que con unos efectos brutales, porque son realmente muy eficaces. Hay muchas veces un, una, un resultado muy rápido, o sea visible en el momento, eh, que durar más un días, semanas, meses, o incluso si solamente ha sido un caso de agudo, a veces se va y ya no vuelve, o sea, depende de lo que, lo que es, ¿no? Uh -huh. Y el, el
0: sexo puede utilizarse también para cuestiones relacionadas con, con el comportamiento de los
1: animales. Exacto. Eh, claro, me di cuenta también no solamente trabajamos patologías como en la, en la acupuntura, se está muy enfocado todo en la patología, pero claro, como aquí en España no podemos tratar patologías, como no somos médicos ni veterinarios, entonces trabajamos más en, 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 el, en el tema de la, del campo energético de todo, ¿no? O sea, sí, es, el, el, el caso es que la medicina china tampoco trata enfermedad la enfermedad como tal no considera la enfermedad como la consideran los médicos occidentales no es decir que eh, la, la, la enfermedad es nada más que un desequilibrio energético según los chinos y de hecho que eh, eso también lo viví en China cuando fui al, al fitoterapeuta este que eh, que no me quería cobrar nada, ese yo pregunté cuánto tengo te y, 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 no, y estaba completamente, en, no sabía ni qué decir. Entonces uh -huh. claro, me di cuenta, ah, eso es voluntario, vale, pues entonces le di, di algo, ¿no? Que lo que tú que consideras y no entendí nada en ese momento porque no sabía nada de medicina china, pero cuando lo aprendí fue luego realmente eso, los médicos chinos antiguos nunca cobraron cuando alguien enfermaba sino uh -huh. solamente co eh, cobraba cuando uno se mantuvo eh, mantenía saludable sano o sea uh -huh. es completamente trabajaba siempre la prevención
0: uh -huh. y eso es
1: donde nos mm, diferenciamos tanto entre uh -huh. el, la medicina occidental y oriental y eso es algo que aquí cuesta todavía, porque aquí siempre te llaman, no, es que mi perro tiene atroces, mi perro no me levanta, no sé qué, eh, tiene insuficiencia renal, entonces, claro, o oh, tiene cáncer. O sea, es como, vale, <ríe> a ver, ¿no? Entonces, primero sí. es, a, ahora, a contestando tu pregunta con el comportamiento, ¿cuál es el huevo cuál es la gallina? Es la enfermedad primero que, que llega a convertirse en un comportamiento que el, el, el animal no, que no es normal porque lo está expresando o frustración, por ejemplo, eh, porque le crea mucha inseguridad, de repente no anda bien, no, no está bien en las cuatro patas en, los, en el suelo, entonces ya de repente empieza a sentirse inseguro y empieza a desarrollar comportamientos mentales distorsionados. ¿no? De alguna manera, quizás se puede eh, expresar en una agresividad en la calle, con otro perro, uh -huh. Entonces hay que, hay que saber pero de dónde viene, de lo físico, vale, pues primero ves al veterinario, vamos a hacer analíticas, vamos a hacer ¿no? todo el test. Uh -huh. Y en la mayoría de los casos es, no se encuentra nada físico o se encuentra algo físico ya está. Uh -huh. Pero luego hay una, un trabajo energético ¿no? que, que, que hay que trabajar porque ahí es donde quizás hay un bloqueo en el hígado porque había una medicación brutal en su momento para, para combatir la enfermedad o, o, o cualquier cosa que pueda ser. ¿no? Entonces el bloqueo hepático puede... Ah, traducirse en un ataque de ira en la calle, ¿no? Por ejemplo, es decir, que siempre son las, es ese conjunto de algún, del bienestar físico, mental y emocional en su momento, y hay que valorar cuáles son los aspectos. Tú lo sabes, como, por eso también he hecho el curso contigo, porque cuáles son los aspectos psicológicos en el animal, para entenderlo bien, ¿no? Con las dos cosas, cual, que, cómo funcionan esos animales y cómo piensan. Igual, eh, enriqueceros, la comunicación animal, cómo, qué, qué es lo cómo lo transmiten sus inseguridades, eso me parecen herramientas fundamentales para hacer un trabajo muy conjunto. Y eso, en el, claro, lo, ¿cómo lo resuelvo yo? Con el Shiatsu para mí es mi herramienta principal, ¿vale? Pero obviamente he hecho otras terapias como terapia cráneo-sacral, he trabajado también con flores de Bach, eh, eh, comunicación animal... Eh, alimentación natural o sea, muchos aspectos miro yo pero en, en el fondo también trabajo con sonidos o sea, dependiendo lo que, lo que se necesita eh, pero en el fondo es eso que yo siempre lo digo también a, a mis alumnos, yo siempre me siento como un fontanero cuando voy a ver un, a un animal y tengo una herramienta de cajas y a ver qué necesito para trabajar con este animal, porque mi, ¿a qué me dedico? Pues yo me dedico a acompañar al animal a encontrar una solución a su problema, básicamente. Hasta que yo pueda ayudar, porque claro, yo, hay que ser muy honesto en esto, cuando llegas a tu límite y tú no lo so solucionas, pues, alguien más puede solucionarlo. Pues, mm. llamo a ti, te, te llamo a ti, te llamo a, la, a una comunicadora, o te llamo, no sé, una veterinaria, o, o sea, hay, hay, que, hay que saber muy bien dónde están los límites, ¿no? Sí, para, sí, para para cualquier también... Sí, me gusta mucho también que, que
0: comentas eh, eso, el, cómo tenemos que encontrar la herramienta adecuada para cada individuo, para cada animal. Cada ser vivo tiene sus equilibrios, desequilibrios, y cada uno necesita en un momento una herramienta determinada que sea la que la que le hace responder, ¿no? La que hace que vuelva a su a, 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 con la que le aportamos lo que necesita. Eh, me gusta mucho el tema de la nutrición también que has comentado porque eh, claro, la nutrición como, como una técnica de prevención que se conoce también desde la antigüedad, que si estamos bien alimentadas y bien nutridas, nuestro cuerpo posiblemente esté más sano, que si llevamos una dieta que no es adecuada, esto eh, se le ha dado poca importancia, bueno, sí, claro le damos poca importancia a los seres humanos, pues cómo vamos a darle importancia a la vida de nuestros animales, de los animales con los que vivimos. Y, y a día de hoy yo creo que está otra vez en pleno auge, y que, no sé si tú notas avance también en, en estas nuevas técnicas yo sí noto mucho avance es decir, que ahora hay mucha gente preocupada por el tema de la nutrición que se forma que, que empieza a tener hábitos diferentes con los
1: animales ¿tú crees que está cambiando todo esto? Sí Sí. y yo creo que con, con lo que estamos pasando ahora mismo incluso más porque mira también lo que estamos viviendo a nivel personal con toda esa crisis con el coronavirus ni, ni siquiera nosotros estamos cubiertos un sistema sanitario estable. O sea, ¿qué pasa si tú te enfermas mañana el coronavirus? Pues te jodes, porque no te... perdona la palabra, pero... O sea, porque es que nadie te haga un test, nadie tiene que entrar a una cama libre en el hospital, o, o, o lo peor, es que no sabes realmente a quién ir. Entonces, mejor te quedas en casa y, y, y te lo arreglas tú. ¿Y con qué te lo arreglas? Pues si no sabes nada, pues mala, mala suerte, porque si tú sabes cosas de terapias alternativas, quizás tienes más probabilidades de sacarlo adelante bastante mejor. Es decir, que yo creo que la gente está cuestionando mucho los, el, el sistema en sí que, que estamos viviendo ahora mismo uh -huh. y creo que van a querer tener más herramientas en el futuro para poder protegerse o, o tener más autonomía ante uh -huh. circunstancias así, porque estamos viviendo el inicio. Mira, es lo que les preguntaba justo. Eh, en la primera semana del, del confinamiento me pasó algo muy, muy personal con Luna. Que, claro, fue la primera semana, todos entramos en shock, pánico, yo también, eh, todo el mundo. O sea, fue una situación sin querer. De repente dices, ostras, ¿qué está pasando? Desde supermercados vacíos y tal, te empiezas a estresar mucho. Y, y es como, uff, entonces en una semana pegar a la tele, ¿qué estaba pasando? ¿Qué estaba pasando? Eh, y, me, y, y, me, y Lula empezó a vomitar. O sea, ya uh -huh. conozco, cuando Lula vomita tengo que revisar, o ya hay algo que no siempre es suyo, porque ya lo sé, porque ya pasaron uh -huh. anteriormente, muchas veces tiene que ver conmigo. Uh -huh. Pues un amigo hizo una comunicación con ella y resultó sí que ella no me reconoce en absoluto. Me olía totalmente diferente, había cambiado químicamente y no me había reconocido. Y claro, yo, yo me sentí como un desastre. ¿verdad? En, ese, en ese, ese momento dije: ostras, y si me llamara si la perra ahora mismo, ¿cómo iría yo al veterinario? Y es más, con esta incertidumbre que estamos viviendo ahora mismo, eh, también para toda la gente que están pidiendo trabajos y están cotos, claro. como todo está cambiando. Imagínate ahora una operación cara, medicación cara, analíticas, todo el rollo. Eso es peor, y yo creo que incluso puede haber más abandonos animal, de animales en, en ese, en ese, por esos motivos, como empezaron uh -huh. en 2008 también, por lo cual yo pienso que la gente, si tuvieran herramientas de verdad para prevenir, uh -huh. ten tener pre herramientas preventivas, no tendrían que pasar por ese miedo. Y yo por suerte las tenía, y claro, yo me, me calmé primero, me metí mucho a meditar, que estaba muy tranquila, haciendo yoga, cuidándome bien, comiendo bien, cuidando a Lula, haciendo shiatsu, estaba como, ¿no? Muy conectada con ella, y, y, lo me, y mejoró enseguida. Sí, es decir que eso, y ahí fue lo que, <ríe> hoy lo publiqué, eh, me, bueno, eso es una idea que yo tenía, llevaba mucho tiempo, no sé si bien estamos bien de tiempo, ¿estamos de tiempo? Bien,
0: son y treinta y cinco. Vale, fenomenal.
1: Vale. Es decir, que eh, por eso también tenía la idea de, de que quisiera dar a la gente algo que también no solamente formara terapeutas futuras, sino que también el responsable tuviera herramientas para poder sí. trabajar con su animal, para garantizar su, malestar, su bienestar, la mayor sí. posibilidad posible, ¿no? O sea... Sí, porque, a ver, es, es muy interesante lo que
0: comentas de los perritos, como ellos, bueno, Claro, los animales perciben nuestro estado de ánimo y eso se nota mucho y cuando visitamos familias notamos que estas familias a veces también necesitan un apoyo, que están pasando por una mala racha y eso sí. es lo que hace que muchas veces los animales, claro, que no no entienden el, el lenguaje verbal, lo que perciben es toda la comunicación no verbal, la emocional y si en ese momento hay tensión en ese hogar, claro, ellos lo perciben de una forma mucho más intensa de lo que podemos imaginar. Claro, claro. Si nosotras estamos bien, ellos están mejor y muchas veces no nos damos cuenta. Te quería preguntar, eh, si quieres contarnos un poquito, el, en el tema de, de Lula, cómo llegó a tu vida y estas cosas, porque dijimos que hoy te acompañaba Lula, <ríe> igual que a mí sí, me verdad,
1: ¿Es, Está durmiendo. <ríe> claro,
0: como deben hacer. Y, y bueno, ¿cómo fue que llegó Lula a tu vida y cómo te influyó
1: eso también? Vale, yo estaba como buscando, al principio estaba eh, en la protección animal como casa de acogida, acogiendo uh -huh. perros un tiempo, porque nunca me vi, o sea, yo siempre tenía perros en mi vida, en uh -huh. mi casa en Alemania, o luego también aquí vivía con siete años con gatos en Madrid, pero nunca tenía perros en Madrid, no, al principio no quería tener ninguno porque me parecía como no era el lugar, y bueno, pero luego encontré la manera de, de estar con, trabajar, o estar con, con perros, y, y me pareció una maravillosa experiencia esa casa de acogida. Y la verdad que eh, una de las acogidas fue ella. <ríe> y y lo, bueno, el caso fue que ella no encontró realmente salida porque era una, una perra muy complicada. O sea, tenía, o sea, claro, todo el mundo me la vendieron un poco como, mira, ven una tecla, en dos semanas se va, no te preocupes, y llegó la perra, estaba... Muchísimo miedo, agresiva, eh, no la pude tocar, Esa, estaba aquí, Dios mío, que yo no sabía qué hacer. De hecho, me superaba mucho en ese momento porque no tenía ninguna experiencia con las terapias alternativas en aquel momento para animales, solamente uh -huh. para personas. Y ya pensaba, Dios mío, lo único, mmm, veterinario y educador canino, Eso es lo único que se sí me había ocurrido, no sabía ni que existían estos matos Bueno, o sea, eh, la
0: ya tenías un poco más de idea que algunas personas, que no se les ocurre tampoco era el veterinario
1: o buscar un educador, pero está bien, está bien, sí. Está bien, sí. Vale. Pero el caso fue veterinario, bueno, ella, claro, llegó en la llegó con, eh, mo, eh, ¿cómo se llama?, Poste eh, Perrera. Uh -huh. Llegó con muchas cosas, muy medicada, ah, también, luego tuvo un celo, él, llegó un celo, luego tuvo un embarazo psicológico, vamos, durante meses pasamos así. ¿Pero qué pasó? Ella eh, al principio fue como muy complicada tocarla, tenía un contacto con ella, gruñó siempre, uh -huh. eh, quería morir, además tenía, un, eh, antes estaba en una casa de acogida donde había eh, mordido perros eh, y a dos personas han morido también, es decir, tenía una experiencia de de, de, de haber morido, ¿no? Entonces, eso, claro, fue calificada como, cualificada como una, una perra complicada, o sea, uh -huh. tachara, perra complicada, o sea, requiere experiencia y mucha paciencia, y maltratada, además, y era como, madre mía, <ríe> que me llegó. Y la verdad que fue un poco desesperante en ese primer momento, porque, claro, veterinario no me, no me daba ninguna opción, salvo calmantes, <ríe> es como, vale, que no. Eh, y la verdad que fue hice un intento con una educadora canina eh, que hizo un bueno un, un tratamiento o sea, como con, con varios perros porque necesitaba socializarse además uh -huh. y la perra eh, se volvió loca y, o sea se volvía loca no paraba de ladrar yo no me había enterado de nada de la clase la educadora canina estaba estresada estaba completamente como no tienes que caer mal la perra y yo mira <risa> yo, yo estaba más estresada que la perra al final y y no encontré solución. Entonces me miraba por internet, eh, me, me recordaba el nombre, porque me lo habían comentado cuando estudié medicina china, eh, de Olga Poqueras. Entonces dije, ah mira, recuerdo el nombre, cómo se llamaba, tal. Entonces estaba eh, encontrándola en internet. Eh, en, oh, no, miento que en, una, en la librería la vi como su libro de sobre terapias alternativas, yo creo que ya no existe, ya está fuera de edición, pero yo, yo compré ese libro vi su DVD y hablaba de la comunicación animal y dije, uff, qué, qué cosa más rara, ¿no? Como, Dios mío, esto va un poco por ahí, que no lo, no lo, no supe ni, ni interpretarlo de, de esa manera, no, valorarlo, ¿no? Pero me gustó que ella ofreció un curso de Healing Touch para perros y caballos, y a eso me apunté. Y encima, al investigarlo, fue el último curso que daba en España, Ajá. y o sea, el último, porque quería ya empezar lo del doble line animal que está haciendo ahora, y además había una sola plaza libre, <ríe> o sea, como era para mí, y entonces ya hice ese curso con ella, luego enseguida hice el curso de comunicación animal y así durante todo el tiempo, ¿no? O así sea, que fue, me formé cada vez más y más y con cada curso apliqué LULA y vi resultados y cambios, y eso fue impresionante. Eh, con, primero con el masaje fue, fue la clave realmente porque me di cuenta, me quedaba un poco corta con este un fin de semana el cursito, o sea, era como, bueno, vale, está bien para tranquilizar a la perra. Y luego me dije, madre mía, tú sabes, que ¿qué pasaría si yo empezaría a buscar los puntos en el perro? Uh -huh. Que no me los conocí ni en, en detalle en este momento, que luego me los estudié, claro, pero estaba, estaba alucinando. Entonces había cambios dentro de una semana, brutales. Uh -huh. La perra cambió completamente. Entonces fue una... Una experiencia maravillosa con ella y un aprendizaje enorme. Y yo durante el tiempo, bueno, que lo estaba comentando a Rocío Puche uh -huh. en su momento, y ella también se quedaba como muy fascinada. Eh, yo trataba, estaba colaborando con varias protectoras también y, y para ganar experiencia, sobre todo en las que estaban recién adaptadas para que se adaptaran a las nuevas casas. Eh, también fue alguna vez a un refugio para trabajar con ellos en shiatsu, pero realmente la mayoría de la parte práctica luego adquirí también clases a Rocío cuando hice el, el curso de cráneo sacral. Uh -huh. eh, ahí hice todos los casos prácticos que me planteaba ella y entonces la verdad que no me dejaba ninguno y vi las ventajas y desventajas de una y la otra terapia. Entonces fue como, eh, ¿no? Una, una, unas experiencias increíbles para mí y, y trabajo con las dos cosas según veo que es necesario, los combino incluso. Uh -huh.
0: ¿Hay algún punto de siachu así, para la gente que quiera a nivel práctico ahora mismo? Si yo quiero calmar un poquito a Cooper en un momento dado, ¿hay algún punto especial que llega? Aquí, le toco el botoncito de relájate, Cooper.
1: Sí. Eh, lo, bueno, es que es como justo Cooper. Yo, yo siempre digo, lo más importante no tanto es quizás el punto en ese momento, sino con las manos en la zona de los riñones. Ajá. Una mano en la zona de riñón y la otra en la zona del corazón, en la espalda. Ajá. Eh, en, en el lado dorsal, ¿no? Porque así, y, y cierra los ojos, e intenta vincular los dos. Es una técnica que, que baja mucho el, el, el estrés, el nivel. Además, con perros que son muy nerviosos, no les, o sea, hay puntos más claves en las patas, pero claro, si es un perro muy nervioso, no puedes tocar las patas, eh, es más complicado. Pero entonces, solamente haciendo esa conexión entre el riñón, que es el lado de la inseguridad, ¿no? El, la, hay que proyectar la seguridad de los riñones y bajar ese fuego en el corazón, que es esa, esa ansiedad, esa alteración, entonces hay que tener, intentar bajar el, lo que es fuego y lo que es el agua, el agua apaga el fuego, es, decir, es, como, es la verdad okay. funciona muy bien. Genial. Cuidado. Sí. Muy bien. Bueno, nos estabas
0: comentando, bueno, eso, el tema de las protectoras con las que has colaborado. No sé si hay alguna que, que te guste especialmente, con la que sigues teniendo contacto, que nos quisieras recomendar o con la que podamos
1: colaborar nosotras? Pues mira, eh, ahora mismo, justo, es un poco, es un poco por el primer, primero por el confinamiento, claro. Uh -huh. eh, he estado mucho tiempo con Nueva Vida. Fui uh -huh. al, al, estuve en el albergue de Nueva Vida eh, pero creo que cambi se cambiaron el lugar y todos pasaron ahí historias que no sé entonces ahí ya no, yo no lo vi y luego también estuve durante un tiempo mucho en, en la protectora de Hope uh -huh. que está en Santos de la Humosa eh, que me parece una protectora maravillosa, es un sitio maravilloso y es más que me sentí siempre muy bien trabajar con precisamente estos dos porque eh, la verdad desayunos Valoraba mucho el trabajo, valoraba mucho el trabajo que, que, que hacía y, y además, lo, lo toman en serio, incluso con las recomendaciones. Que si es que este animal necesita un suplemento y el otro no, una flor, o del otro flores de batch lo hacían. Entonces, eso uh -huh. es algo que se valora mucho porque ves como, bueno, no, es, un, es un resultado. Además, tiene interés en saber qué has visto ¿no? y qué ha pasado, y, y eso, esa involucración es muy, muy importante. Eh, ahora eh, está la, la nueva protectora eh, Adaira, que uh -huh. quería ver, eh, todavía no he podido verla porque, está, bueno, lo conozco, ya tengo contacto de ellos, pero eh, no he podido verlas ahora mismo por, por todo el tema. De hecho que este año fue complicado para, para iniciar algo, ¿no? O sea, fue complicado. Entonces yo he estado más también, eh, yendo, estuve en Winston también, trabajando con caballos, estuve en, eh, fue? En diciembre me parece, antes del fin de año. Uh -huh. y, y nada, o sea, con, cuando pueda, cuando tenga un hueco entre los cursos, porque también estoy, estaba dando tres sema, fines de semana al mes cursos, fuera de, España, fuera de Madrid, estaba en, en Barcelona y en Valencia también, y en Chinchón dando cursos, entonces ya no quedaba mucho tiempo, la verdad, pero es una de las cosas que siempre sí me encanta, me encanta ir a las protectoras a, a los refugios sobre todo, porque es un, es un trabajo como, ¿no? Te, te reconectas también mucho mejor con, con los animales y con cada uno, y, te, y además puedes trabajar con más animales. Mm. Yo prefiero casi en refugios que en casas de acogida. Uh
0: -huh. eh, nos comentan por aquí que la técnica esta de, de, de poner las manos sobre riñón y corazón, que se la enseñaste a una persona en Toledo, y sí. En los incendios, es verdad, porque estuvisteis colaborando Mira, ahora que hablabais de colaboraciones Estuvisteis colaborando un montón sí, sí, eh, fue, Lola, eh,
1: hey, Lola <risa>
0: qué bueno, claro Estuvisteis <risa> colaborando, ¿cuándo ha sido? El verano pasado Y eran, sí. era el pueblo, ¿cómo se llama? ¿Cenicientos, era?
1: En Cenicientos estuvimos, exactamente sí. Estuvimos con un equipo, con Rocío Con Rocío Puche, <risa> con, eh, con Lola Que está justo diciéndolo <risa> Eh, con Yaisa, que otra compañera, eh, otro vacío también. Eh, fue, fue una experiencia muy dura. Eh, fuimos allá para, la idea era como, claro, re, re ayudar a los animales rescatados allí, que, que incluso vea si hay algunos que están abandonados en el campo y no pueden liberarse. Pero bueno, no, no se trataba tanto de entrar en alguna finca ni nada. Eso no, porque eso ya habían hecho otros grupos anteriores, pero nosotros no. Nosotros tuvimos, estuvimos en la, eh, de hecho que estuvimos eh, en el pueblo al lado, no me acuerdo cómo se llamaba, Uf, eh, eh, estuvimos ahí en la, en, la, en la plaza de toros donde uh -huh. había una, una enfermería y donde atendiéramos a los animales y de golpe llegaron unos, también llegaba un cerdo por ejemplo y luego llegaron 50 gallinas de golpe, con golpe de calor o sea, uh -huh. dos murieron directamente eh, y estaban como, había como 10, 12 gallinas a punto de irse o sea, morirse ahí entonces, cogimos a todas las gallinas, una por una, le metimos las patitas en, en agua de fría y las dimos shiatsu. Hicimos eh, so, toda la espalda, to, la, toda la zona de la espalda. Y cuando vimos que se estaban espabilando, pues siguiente. Así fue como un poco como la fábrica. Venga, siguiente, siguiente, siguiente. Pero la verdad que fue, fue una experiencia increíble. Fue muy, fue muy, muy bonita y muy, muy eficaz también por, por la, el tema entre humanos, la ayuda entre todos, o sea, en este momento, en ese día, fue bastante bueno. Luego había muchas cosas posteriores que no se gestionaron muy bien, pero bueno, la, el día mismo, eh, a, a pesar que no había coordinación entre ningún grupo, pero entre uh -huh. nosotros por lo, por lo menos hemos podido uh -huh. hacer algo útil y, y, y además hemos puesto, ¿no? hemos trabajado con los animales y hemos ayudado a algunos cuantos y a, a salvarlos la vida. Y eso fue, fue una. Bueno. Esa y,
0: y, es como una fábrica de sanación, ¿no? Que
1: sí. pasando esta
0: persona que practicaste y persona que tanto con perros como con gatos como con gallinas y bueno, pues ellos se pudieron beneficiar allí. sí eh, Marge, son Vale, nos quedan como 12 minutos y lo que te quería decir, claro, sí, yo te aviso porque nos ponemos a contar cosas, lo pasamos sí. bien y te quería decir varias cosas, lo primero para que no se nos quede para el final. Eh, ¿Cómo te puede localizar la gente? ¿Cómo puede contactar uh -huh. contigo para tu trabajo? ¿Tú tienes la página web Sendero Animal? Sí, eh, es. Es
1: SenderoAnimal.com exactamente, es Sendero, sendero con Z, eh, ¿Sí? animal.com, eh, uh -huh. o sea, el camino sendero, pero con Z, camino, zen, zen. camino. <ríe> sí, senderoanimal.com. Eh, también tengo una página que se llama shiazuparanimales.com, donde están realmente ubicados los cursos que estoy dando. Eh, hay uno, o sea, sobre todo el tema, o sea, ahí tengo dos cursos de Shiatsu ahora mismo, uno uh -huh. es de, para, te, para convertirse en terapeuta, que es una formación de 10 meses, eh, uh -huh. que, que es también muy es, es presencial y semipresencial a partir de septiembre, uh -huh. eh, en algunos lugares que están lejos, en, en Chinchón va a ser presencial, en otras partes va a ser semipresencial, eh, y hay un curso que es para responsables de, de 12 semanas, de 3 meses, eh, que va a ser online, eh, mm. que es para que tú puedas trabajar con tu perro o con tu gato. Va a haber una versión perro y va a haber, en julio va a haber una versión gato también. A
0: ¿a la Cooper le interesa esta formación de tres meses? <risa> sí.
1: No, yo la verdad es que quiero enfocar en los problemas de cada uno, ¿no? El perro siempre tiene sus problemas y los gatos tienen los suyos. Y es más, fue consciente, además fue un poco a petición también de, de mucha gente que me dice, ay, para gatos nunca hay nada... Y es verdad que los gatos siempre se quedan un poco cortos y yo creo que justo se expresa muchísimo hacer un curso online con gatos que nunca los puedes llevar a ningún curso o a ningún sitio porque no es bueno desplazarlos. Y entonces tú estás tranquilamente en tu casita y puedes trabajar con tu gato. Yo creo que eso es algo muy enriquecedor también y un poco más se compagina muy bien. Y mi experiencia online ha sido maravillosa en estas eh, últimas semanas. Eh, que estar dando también el curso de bueno para las terapeutas que estamos ahora mismo dando mucha teoría y la próxima vez que nos veamos va a ser únicamente práctica. Eso sí, que la práctica es normalmente primordial para, para poder eh, trabajar como terapeuta en esto, ¿no? ¿no? No es suficiente hacer un curso así en casita con tu perro o con tu gato porque que se queda muy corto. En tres meses tampoco te puedes. Eh, hacer todo lo que tú quisieras hacer en 10 meses, es que es mucho más profundo, ¿no? entonces claro, en estos tres meses el curso, es, eh, ¿cuántas horas son a la semana de curso lo que das? Son, son dos, horas semanales, dos horas semanales, con una tarea práctica a la semana, es decir, es uh -huh. muy bien digerible y, y bueno, te acompaña durante todo el tiempo, que es bastante importante en ese aspecto, pero sobre todo si tú desarrolles tu trabajo con tu animal. Es como tú te puedes vincular mejor con él eh, para saber, para mejorar la gestión emocional del animal, para prevenir su salud también en, a nivel del sistema nervioso, digestivo, circulatorio, inmunológico, vas a mejorarlo todo, o sea, esto es una, es realmente muy muy una buena herramienta eh, de, de salud preventiva y eso es un poco más el tema que vamos a tocar, no entramos tanto en esas... Eh, 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 diagnósticos no podemos entrar porque eso requiere mucho tiempo, requiere los 10 meses para, para aprenderlo. Eh, tampoco podemos entrar mucho en las patologías y ese punto para esto y el otro y no sé qué, no se puede tampoco porque es demasiado, es que tienes que tener un, un, un conocimiento mucho más profundo de, de las cosas, de todo el concepto y es para eso los 10 meses sí son los que que son necesarios para cuando tú quieres realmente convertirte en terapeuta, ¿no? Pero el de online va a ser preciosísimo porque sobre todo puedes trabajar con tu animal en casa y para tener buenas herramientas para ti.
0: Entiendo que quizá este de tres meses como iniciación para empezar es a tocar la. De... Claro, como un curso de iniciación que podemos sí. hacer desde casa, adquirir cierto conocimiento y si luego vemos que es una herramienta que nos gusta, que vemos efectiva, poder ampliarlo en un futuro también en un curso semipresencial. Sí, totalmente.
1: Sí. Sí. está pensado así, es un curso de iniciación, exactamente. También para mm -hmm. gente que no sabe muy bien, no sé si es lo mío o no, eh, o no, 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 muchos tienen curiosidad y no saben, también tienen muchas peticiones de Latinoamérica y siempre mm -hmm. ha sido como, qué hago, qué voy a hacer, pero pues, mm -hmm. es una buena manera de conocer la terapia y conocer sus beneficios de, de alguna manera y para luego la eh, poner en práctica, ¿no?
0: Decías que este curso de tres meses es de perros y gatos, o por un lado perros y por otro gatos.
1: Por un lado perro y por un lado gato, es separado. Es uh -huh. separado porque el perro es su, en, es, en su mundo trabajamos más, además trabajamos partes también de la mente del perro, lo que, cómo funciona el perro y su energía del perro y sus problemas que suele tener. El gato uh -huh. tiene otros problemas, en la mente del gato es diferente, no es tanto mezcla, no, no, es que está separado. Uh -huh. está claramente separado, uno va a ser perro y otro va a ser gato, pero vamos la, la línea, la estructura es la misma, pero nos enfocamos en las problemáticas de cada uno, porque no uh -huh. son simplemente los mismos
0: Ok, entonces ahora mismo, para alguien que tenga interés en tu trabajo, tenemos por un lado la parte de los cursos que nos estás comentando en siapsuparanimales.com pueden verlo, y luego tienes eh, encender animal es para contratarte a ti como terapeuta en caso de que consideren que, que un perro un gato necesita tu ayuda o un conejo quizá también o un hurón,
1: bueno, sí. 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 cualquier otro <risa> animal, <risa> caballo también. Eh, también tengo un video tutorial gratuito que también pueden descargar con los cinco puntos claves para mejor, mejorar el sistema inmunológico en tu, en tu perro. Uh -huh. Entonces también podéis descargar la página web y bueno, también tengo un canal de YouTube en redes sociales, Sendero Animal, también me podéis encontrar. Uh -huh.
0: ¿En qué página tienes lo del vídeo? Que Cooper está interesado.
1: En, 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 la, en mi página web, senderoanimal.com. Vale. Ahí tenemos el descargable
0: para mejorar el sistema inmune de Cooper.
1: Muy bien. Exactamente. Sí, se sí lo tienes. Es justo cuando entras te, 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 te sale un pop-up con el, con el tutorial para, para descargártelo, ¿vale?
0: Muy bien. Nos estaban preguntando aquí si este vídeo se va a quedar subido ahora. Se queda 24 horas. Yo luego en principio lo voy a descargar y veremos si lo podemos usar para subirlo a otro lugar y que se pueda seguir viendo porque me parece muy interesante difundir todo lo que estamos hablando estos días. Y
1: bueno, por aquí y se para. nos
0: había hablado también Yaiza que comentabas antes que estuviste con ella en los incendios sí. sí y que es la responsable de los carteles tan bonitos que hemos tenido estos días para, para presentar estas entrevistas.
1: Pues pues, sí,
0: sí, 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 sí. La verdad es que sí que que vale para muchas cosas, además de ser una gran persona, vale para muchas cosas y si alguien necesita que le haga de diseño un cartelito o algo así, Yaisa eh, Bartok con K, bueno, pues, <ríe> ¿Sí? podéis preguntarle, que hay un presupuesto, que, que si el proyecto le gusta, sobre todo que sean proyectos bonitos, que ahí es donde ella, eh, yo creo que sí, que cuando hacemos cosas que nos mueven, cosas
1: bonitas, es cuando ponemos toda nuestra mejor intención. Pues mira, Yaisa también hizo el, el, el diploma, el diseño diploma de Fiatsu para el curso de Shiatsu, el, el certificado, muy bonito. Qué bien. Pues,
0: Mike, no sé si hay alguna cosita más que nos quieras contar. Yo a las chicas en los otros días les estaba preguntando algún libro interesante, porque a las personas también les gusta tener bibliografía a veces de algún tema. No uh -huh. sé si es como a que ver, tú puedas
1: recomendar. A ver, sobre el Shiatsu, justo, no, o sea, hay un libro sobre Shiatsu para caballos en español, eh, que no, pero sinceramente vi muchos errores, eh, no me mereció la pena, y luego hay mucho más en inglés y en alemán, ese es el, el tema que todavía no hay nada más en español y menos para perros y, y gatos uh -huh. además es que en otros países el chiatzo equino y canino es lo, lo que más se lleva, en otros animales no realmente está muy desarrollado, o sea hay en libros hay menos eh, es que es complicado siempre hay, hay algunos libros que trabajan quizás, eh, lo de casa sola el masaje Shenzhou que es como, pero no tiene nada que ver con el masajes es otro masaje, pero está vinculado a la, a la medicina china, a la acupuntura, luego eh, bueno, también si hay alguien más no quiere profundizar en, en la medicina china sino con otras cosas, la EFT por ejemplo, es como la, es, es la base son técnicas así de lo, lo que hace Mercedes, de, de, de natural animal exactamente que sí, como...
0: En la página de Vida Natural Animal yo creo que hay algún vídeo
1: explicando sobre EFT también, sí. Exactamente, ellos se basan también en la medicina china, pero no la explican, es decir, solamente eh, aplican mm -hmm. y no, no técnicas, explican sí. nada de lo que, mm -hmm. lo que es la teoría. Si no son, hay libros de acupuntura eh, animal, lo que pasa son muy caros, o sea, lo aviso, mm -hmm. son muy caros y no todos son correctos, o sea, sí. he visto muchos errores de esa forma, a El otro día me, me contactó una eh, escuela de shiatsu anim, animal en Suiza, preguntándome precisamente por un libro en español, para un compañero suyo, y dije, pues mira, esto y eso, no te lo puedo recomendar, dice, mira, me pasa lo mismo, o sea, no, no, es que es que imposible realmente, no, no hay mucha, o sea, la recomendé, uno de Vicente Calderón, de la, que es el más recién, que más o menos tenía buena pinta, pero no lo he visto en detalle, no lo sé si hay errores o no, el de los 30 puntos, 30, no, una vuelta de 30 perros, no sé, hay muchos errores ahí, pero en el siguiente nuevo, quizás no tanto, eh, tenía en principio buena pinta, pero no lo, no lo sé decir muy bien contestar, No lo revisé todavía. Uh -huh. De, el doctor Vicente Calderón se llama. Uh -huh. Eso es el único que se me ocurre ahora mismo, que merece que se hace la pena echarse un vistazo en, uh -huh. en la literatura uh -huh. española, ¿no? O sea,
0: Era la vuelta a tu perro en 30 puntos o algo así, ¿verdad? ¿verdad? Eso es, sí, sí. siempre me <risas> como sí. sí. vale.
1: sí tiene, tiene errores, eso, eso sí uh -huh. que he visto. En vale. conceptuales y cosas que dijo Uy. <risa> sí.
0: vale, pues nada Mike, muchas gracias por estar esta tarde aquí, no sé si hay alguna cosita muchas gracias, más
1: muchas gracias por invitarme <risa> nada, que levanto, gracias, ¿eh? a muchas gracias, gracias a
0: ti ha sido una semana muy entretenida, lo hemos pasado muy bien con todas las personas las que habéis venido, que habéis participado y nada, que os invito a ver este vídeo que se queda ahora 24 horas y de todos modos, intentaremos guardarlo para poder utilizarlo en un futuro, por si alguien más quiere volver a verlo. Oye, si tienes bueno. un canal de YouTube, súbelo. Eh, ya hablaremos de eso. Ya. <risa> <risa> bueno, pues muchas gracias, Mike Gracias a todas claro, las personas que estáis Gracias a todos. Y estáis viendo. Un placer, vale. chicas.